0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2. Oh Gott, geht das schon wieder los, sagen sich viele ob der Wahlplakate. Jetzt habe ich, Herr Fuchs, in dem Buch Digitale Wahlkämpfe, politische Kommunikation im Bundestagswahlkampf 2021, das Sie mit herausgegeben haben, folgenden Satz gelesen. Wahlkämpfe sind als eine Art Hochzeit der Demokratie zu verstehen. Wie ist das zu verstehen?
1: Ja, also das ist natürlich der Moment im Jahr oder in aller vier Jahre, wo viele Menschen erstmal von Demokratie und Politik etwas mitbekommen. Das heißt, Gesellschaft, Medien haben da das Brennglas auf Politik gerichtet und es ist die große Chance, dort natürlich Ideen, Visionen, aber auch natürlich Unterschiede der Parteien klar zu machen. Und ähm, das, wir gehen davon aus, dass ungefähr zehn Prozent hochpolitisch sind, die sich also auch für Tagespolitik interessieren. Also für 90 Prozent ist das alle vier Jahre der Moment, wo sie Demokratie im eigenen Leib erfahren können und das. Spricht man davon Hochzeit?
2: Frau Münch, sehen Sie das auch so? Wahlkampf, eine Art Hochzeit der Demokratie? Manche sagen sogar das Hochamt der Demokratie, aber das versteht heutzutage wahrscheinlich nicht mehr jeder. Ja, natürlich, das ist schon so ein Kulminationspunkt und es ist ja sogar noch öfters als alle vier Jahre. Wir leben Gott sei Dank in einem föderalen System. Wir haben relativ häufig Wahlen und damit Wahlkämpfe. Und das ist natürlich dann schon immer wieder die Frage, ist es womöglich zu viel? Manche Bürgerinnen und Bürger sagen das, für manchmal ist es auch für die Politiker ein bisschen zu viel. Aber stellen wir uns Wahlen ohne Wahlkämpfe? Kämpfe vor, das würde nicht funktionieren.
0: Ah, warum nicht? Da, da kommen wir jetzt noch mal drauf. Ich bin Klaus Schneider und wir reden heute darüber Schaden oder Nutzen für die Politik. Was bringen Wahlkämpfe? Im Studio begrüße ich die Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing, Professor Ursula Münch. Ich grüße Sie, Frau Münch. Schön, dass Sie da sind.
2: Ich freue mich. Danke.
0: Und aus Hamburg ist uns Martin Fuchs zugeschaltet, Politikberater, Dozent für Politik und Social Media und Blogger. Moin nach
1: Hamburg. Servus, hallo.
0: <lacht> Frau Münch, die Landtagswahlen in Bayern finden am 8. Oktober statt, in elf Wochen. Wahlplakate dürfen eigentlich erst sechs Wochen vor der Wahl hängen und trotzdem haben wir schon Einladungen zum Frühshoppen und so weiter. Die machen überhaupt keinen Hehl mehr daraus, dass wir eigentlich jetzt schon mittendrin stecken im Wahlkampf. Täuscht mich das oder ist das immer früher der Fall?
2: Sie haben schon recht, das ist immer früher der Fall. Das hat natürlich jetzt auch viel mit den bayerischen Schulferien zu tun. Man versucht die Leute im Grunde, bevor sie womöglich in Urlaub fahren, darauf hinzuweisen, hoppla, da kommt ja was im Herbst und man tarnt das im Grunde ein bisschen. Das sind dann eben ganz häufig diese Veranstaltungseinladungen. Es hat aber dann, glaube ich, schon den Vorteil, dass die Leute überhaupt darauf aufmerksam gemacht werden. Also da ist was, da ist viel mehr Buntheit im Straßenverkehr, man sieht diese Plakate und ich glaube, ohne diese Plakate wüssten noch weniger Leute, dass wir im Herbst Landtagswahlen haben.
0: Martin Fuchs, ist das auf den Social-Media-Kanälen der Parteien auch schon der Fall? Geht es da auch schon los mit dem Wahlkampf?
1: Also ich würde fast die These aufstellen, seit ein paar Jahren, so drei, vier Jahren, gibt es quasi keine wahlkampffreien Zeiten mehr auf Social Media. Also es ist bedingt durch die Logiken der Plattformen und der Dynamiken, die dort sind, dass eigentlich ein komplettes Campaigning immer stattfindet. Und ähm, ich bin auch der festen Überzeugung, dass der Wahlkampf, wenn man ihn jetzt so nennen möchte, zwischen den Wahlen viel, viel effizienter und erfolgreicher ist für Parteien, als in diesen sechs Wochen, wo so so sehr, sehr viele politische Kommunikation auf vielen Ebenen passiert.
0: Also ein Dauerkampaigning, ähm, zumindest auf Social Media, in den Plakaten stellt sich das noch nicht so dar. Das ergänzt sich das jetzt oder ist das eher, Frau Münch, ist das eher ein Schaden? Also Sie haben ja schon angedeutet, die Leute sind teilweise schon genervt. Ist das jetzt gut oder eher nicht gut für die Politik oder vielleicht auch für die Demokratie?
2: Also ich kann mir schon vorstellen und glaube, dass es zum Teil für einen einzelnen Teil der oder für einen gewissen Teil der Bevölkerung eher zu viel ist. Gleichzeitig müssen wir ja auch feststellen, äh, über die Social Media, über die digitalen Netzwerke wird man ja normalerweise nur erreicht, wenn man auch ein gewisses Interesse signalisiert. Also insofern jemand, der sich partout nicht für Politik, mhm. für Wahlkampf interessiert, der wird vermutlich diese verschiedenen Hinweise, dieses Campaigning, wie Herr Fuchs sagt, äh, von dem gar nicht erreicht werden. Aber auch diejenigen, die die sich interessieren können, natürlich dann auch mal irgendwann mal überladen werden. Also insofern finde ich es schon ganz sinnvoll, dass man dann auch immer mal wieder herunterfährt damit. Und Herr Fuchs, Sie haben unterschiedliche Parteien schon öfter bei Ihren Kampagnen beraten,
0: im Moment gerade nicht, aber da geht es wahrscheinlich dann genau darum, das zu überwinden. Also dass obwohl ich mich nicht so dafür interessiere, dass mein Social-Media-Kanal mich trotzdem auf diese oder jene Partei hinführt, oder?
1: Selbstverständlich geht es darum, ähm, aber vielmehr würde ich fast sagen, geht es um äh, vertrauensbindende Maßnahmen. Also erstmal um Partei kennenzulernen, sich schätzen zu lernen, ähm, Vertrauen in deren Inhalte auch zu generieren und deren Personal. Und äh, ich muss das ein bisschen äh, differenzieren, was Frau, Frau Münch gerade gesagt hat. Wir haben gerade eine aktuelle Studie von ähm, der Universität Düsseldorf, die mich mal geschaut hat. Menschen, die auf Social Media sind, wann nehmen sie überhaupt Politik wahr? Und wie viel ist das eigentlich? Mhm. Und das muss man natürlich nach bestimmten Netzwerken sich dann genau anschauen. Aber 58 Prozent sagen der Facebook-Nutzerin, ja, ich nehme mindestens einmal wirklich Politik wahr, auch passiv. Also ohne das aktiv nachzufragen, ohne ein paar Politiker oder einer Partei zu folgen, nehme ich das wahr. Das können natürlich auch Inhalte von der Tagesschau sein oder vom Bayerischen Rundfunk. Die sich mit Politik auseinandersetzen. Aber da ist durchaus ein Kontakt auch für viele Menschen, die vielleicht nicht aktiv nach Politik nachfragen, kriegen Politik in ihr Leben gespürt durch Social Media.
0: Das sind also vertrauensbildende Maßnahmen, was da die Politik machen soll. Gleichzeitig ist In Zeiten des aktiven Wahlkampfs, und in solchen Zeiten sind wir ja gerade, kommen ja doch Wahlversprechen vermehrt, äh, tauchen dann auf. Also da werden irgendwelche Sachen versprochen, sei es, wenn ich an der Macht bin, dann sorge ich dafür, dass alle diesen oder jenen Bonus ausbezahlt bekommen oder dass die Arbeitslosenquote sinkt, wie auch immer. Das kann man jetzt als Wahlversprechen benennen. Man kann im Nachhinein vielleicht aber auch feststellen, das war vielleicht sogar eine Wahllüge. Frau Münch, wie ist denn das, wenn dann während der Legislaturperiode festgestellt wird von der Wissenschaft, das wird nicht eingehalten, merkt das die Wählerschaft
2: auch? Und zahlt das dann ein auf das nächste Wahlverhalten? Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dieses Thema Wahlversprechen. Ja, dafür sind wir alle empfänglich und gleichzeitig stellen wir fest, die Leute sind nicht blöd, die Leute merken natürlich schon, was alles nicht erfüllt worden ist. Vieles kann ja schon deshalb nicht erfüllt werden, weil man sich zum Beispiel natürlich in eine Koalition hineinbegeben muss und in der Koalition, das gehört zu unserer Demokratie, zu unserem Verhältniswahlsystem dazu, dass wir eigentlich ohne Koalition fast nicht, nie regierungsfähig sind, auch nicht auf Landesebene. Also insofern muss man da schon mal Zugeständnisse machen. Maximalforderungen sind ohnehin nicht möglich. Dann ist es natürlich mit den Versprechen gerade der Volksparteien so, die haben in der Vergangenheit deshalb immer gut funktioniert, weil wir uns natürlich auch vieles leisten konnten als Bundesrepublik Deutschland, als wirtschaftsstarkes Land. Aber die Zeiten sind vorbei. Ein Kollege von mir, ein Politikwissenschaftler, hat geschrieben, im Grunde leben wir in den Zeiten der Zumutungen, die die Partei natürlich auch an die Wählerschaft eigentlich bringen müssten. Aber wir wissen alle auch, wenn eine Partei ehrlich ist vor einer Wahl, dann kann man sicher sein, dass sie nicht gewählt wird. Also insofern, unser eigenes Verhalten als Wählerinnen und Wähler bringt die Parteien auch dazu und deren Spitzenkandidaten Sachen zu versprechen, von denen jeder weiß, diese nicht einzuhalten.
0: Tatsächlich ein Dilemma. Wenn jetzt Leute ein Plakat sehen, und ja, und sind nicht zufrieden mit dem, was hinter diesem Plakat steckt oder der Politik, die der Politiker, die Politikerin verkörpert, dann können sie das Plakat anschimpfen oder es heimlicherweise Nacht- und Nebelaktion beschmieren. Auf Plattformen wie Facebook oder Twitter können sich aber die Leute austoben, Herr Fuchs. Und da geht es durchaus zur Sache, beziehungsweise auch unter die Gürtellinie. Wie gut oder schlecht ist denn diese Unmittelbarkeit für die Demokratie, würden Sie sagen?
1: Also per se ist es natürlich erstmal gut, dass es niedrigschwellige Bezugspunkte gibt, wo BürgerInnen mit Politik in Kontakt kommen können. Das ist, da zeigen auch alle Umfragen, warum Menschen eigentlich Social Media nutzen, um sich über Politik zu informieren. Ein Großteil sagt, dass sie sich besser informiert fühlen, und der zweite Teil sagt auch, dass es keinen besseren, niedrigschwelligeren Weg gibt, mit Politik auch in Dialog zu kommen. Und dann muss man natürlich schauen, wie sie dann Diskurse verrohen. Und das beobachten wir seit 15 Jahren natürlich auch, Politik und auch Gesellschaft sehr, sehr lange viel geschlafen hat. Das heißt also, das Kind ist da jetzt ein bisschen in den Brunnen gefallen, ohne jetzt kulturpessimistisch zu werden. Aber Menschen haben sich daran gewöhnt, dass sie im Netz anders agieren können. Und das ist natürlich, führt eher dazu da, dass Menschen sich abwenden, dass sie eben nicht mehr ihre Meinung kundtun, dass bestimmte Gruppen eben nicht mehr den Mut haben, ihre Ideen zu diskutieren auf öffentlichen Plattformen. Und das ist dann wiederum ein sehr großer Schaden von Politik und von Demokratie an dieser Stelle, dass natürlich Meinungen ausgeplant werden und Menschen sich zurückziehen und eben nicht, was die große Hoffnung war von Internet und Social Media, Menschen stärker partizipieren am politischen Geschehen.
0: Das ist so ein bisschen das, was viele dann auch sagen, man darf überhaupt nichts mehr sagen. Das beweist eigentlich das Gegenteil. Man darf alles sagen, nur mir scheint, viele haben es immer noch nicht gelernt, Widerspruch auszuhalten beziehungsweise ja. mhm. anständig zu diskutieren. Frau Münch, Sie nicken. Ja.
2: Ja, genau das ist das Problem, dass wir beobachten bei einem kleinen Teil der Bevölkerung. Das ist wohlbemerkt nicht die Mehrheit. Das ist ein kleiner Teil der Bevölkerung, der sich aber sehr lautstark zu Wort meldet, auch analog wir erleben in Teilen der Republik äh, Menschen die Wahlkampfauftritte von Parteien, die sie nicht mögen, lautstark verhindern, die als im Grunde schon Morddrohungen dann in, sowohl ins digitale als auch auf den Marktplatz schreien und damit versuchen den politischen Gegner oder den, den man für den politischen Gegner hält, einzuschüchtern. Es ist Parteienwettbewerb. Natürlich, da muss man nicht immer freundlich miteinander umgehen, da darf man schon Position beziehen, wenn es aber eher abschneidend wird, wenn es bedrohend wird. Also dann sind wir natürlich schon auch alle gefordert, weil wir müssen uns ja immer überlegen, was macht es auch mit Politikerinnen und mit Politikern? Wer tut sich das eigentlich noch an? Das tun sich womöglich nur noch die Leute an, die ein dickes Fell haben. Ich möchte aber nicht nur von Politikern repräsentiert werden oder von Politikerinnen, die ein dickes Fell haben, weil das ist ja dann auch nicht unbedingt ein Ausweis letzter Empathie. Also insofern, wir müssen schon auch darauf achten und ich finde das ist dann auch unsere Aufgabe als die, die große, vernünftige Mehrheit, diesen Politikerinnen und Politikern auch dann auch an die Seite zu treten. Selbst wenn es nicht von der Partei ist, die ich jetzt wählen würde. Aber solange die sich im demokratischen Spektrum, im seriösen, rechtsstaatlichen Spektrum bewegen, muss ich dann auch denen an die Seite treten und die in Schutz nehmen und sagen, so geht man nicht mit ihnen um, weil das sind die Redlichen.
0: Gleichzeitig ist es so, dass wiederum, andere Parteien oder vor allem, ich sage jetzt mal pauschal Populisten, sich genau diesen Mechanismus zunutze machen, dass Leute sich aufregen und auch unter die Gürtellinie treten und so ein bisschen das auch anpeitschen. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich dann Politikerinnen und Politiker, die halbwegs anständig eigentlich unterwegs sein möchten, aber sehen, wie die Unanständigen in Anführungszeichen sie auf der Überholspur ähm, rechts liegen lassen. und rechts jetzt nicht politisch gemein, sondern auf der Überholspur, und müssen ja in irgendeiner Form auch agieren. Herr Fuchs, im Prinzip würde das doch bedeuten, die müssen auf diesen Zug, auch auf diesen Populismuszug, auch irgendwie aufspringen, um mithalten zu können. Oder was gäbe es für Möglichkeiten?
1: Auf jeden Fall ist es etwas, was oft diskutiert wird, auch in demokratischen Kreisen. Wie müssen wir eigentlich werden, damit wir quasi dort irgendwie den Logiken der modernen, quasi in dem Fall, digitalen Medien standzuhalten, weil das zeigen auch alle Untersuchungen, das natürlich gerade die Algorithmen und die Dynamiken dort Populismus und Profilierung und Zuspitzung natürlich sehr, sehr stark unterstützen. Ich als Berater sagte immer, nee, das ist der falsche Weg. Kurzfristig ist das natürlich für dich vielleicht ein Nachteil, dass du es nicht so tust, aber langfristig bin ich auch fest davon überzeugt, dass die große Mehrheit, die Frau Münch gerade schon angesprochen hat, die oftmals leider schweigend ist, aber das seriöse, das sachliche haben möchte für einen kurzfristigen Effekt, der auch mal ein paar Jahre dauern kann, wenn Populismus immer in Wellen kommt, ist es immer erfolgreicher. Aber das äh, bei den Fakten bleiben, bei sachorientierte, inhaltsgetriebene Politik zu kommunizieren, ist langfristig nachhaltiger und damit auch besser. Mein Eindruck ist auch natürlich, dass wir jetzt gerade in so einer Situation sind, wo wir die, die Gefahr haben, dass irgendwo Listen auch Regierungen übernehmen, ähm, aber dass wir das Aushalten muss und es äh, langfristig anders wieder werden wird.
0: Was würde denn, Frau Münch, Ihrer Meinung nach einen guten Wahlkampf ausmachen? Gut, erstmal im Sinne von erfolgreich aus der Sicht von Parteien. Mit welchen Mitteln und
2: Werkzeugen kann ich eine Wahl gewinnen? Also da kommt jetzt das berühmte Wort von dieser, ja, eigentlich mag ich das Wort nicht, Authentizität. Ich kann schon gar nicht aussprechen. Ich auch nicht, ich auch nicht. Also wir, Sie wissen jetzt hoffentlich alle, was ich damit gemeint habe. Dass also im Grunde Politiker dann auch in der Öffentlichkeit, im Wahlkampf, ja, so sich verhalten, auftreten, dass die Leute das Gefühl haben, das ist jetzt jemand, der verstellt sich nicht oder die verstellt sich nicht, sondern das ist jemand, der dann auch politisch so verhandelt und verhandelt. Verantwortung übernimmt, wie man ihn erlebt oder wie man sie erlebt. Das halte ich für was ganz Wichtiges. Und natürlich das Authentisch sein, um es jetzt mal im Adjektiv zu sagen, äh, das allein genügt natürlich nicht. Es gehört schon auch mit dazu. Natürlich muss Schwung in einem Wahlkampf sein. Wir wollen ja nicht alle davor einschlafen, vor den Abspielgeräten und wovor auch immer. Also natürlich gehört Schwung dazu. Ich wünsche mir, dass wir nicht immer dieselben Parolen hören. Also als politisch interessierter Mensch und natürlich auch jemand, der das Ganze kommentiert. Ich höre alles sehr häufig. Und wenn ich dann immer schon die Sätze der Politikerinnen und Politiker vervollständigen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das langweilig, gebe aber zu, dass ich da natürlich ein bisschen selber dran schuld bin. Ich höre einfach zu oft hin. Aber da erwarte ich mir mal gelegentlich ein bisschen mehr Abwechslung. Andere Schallplatten auflegen, um mit altmodischen Bildern zu hantieren. Also insofern eine gewisse Dynamik. Vor allem würde ich mir aber wünschen, dass man im Wahlkampf auch gelegentlich mal den Eindruck hat, dass die Politiker aufeinander reagieren und auch mal aufnehmen, was sie von den anderen hören. Ich erwarte jetzt keinen Meinungswechsel, um Gottes Willen. Also ich meine, man ist in einer Partei, man vertritt gewisse ja, programmatische Überzeugungen. Aber mal auch auf jemanden zu reagieren, und zwar nicht nur mit diesem Vorwurf, was seid ihr alles für Idioten, sondern zu sagen, der oder die hat jenes gesagt, da finde ich dieses richtig, jenes falsch. Das würde, glaube ich, eher so Dialogisches reinbringen. Wäre vielleicht für die Bürger ganz interessant. Ich habe
0: auch mal gelesen oder gehört, dass irgendjemand vorgeschlagen hat, solange der politische Gegner die Gegenmeinung nicht einmal formuliert
2: hat, kann eigentlich keine echte Debatte stattfinden. Das ist ein guter Punkt. Ich meine, das ist wie in jedem Gespräch. Also ich meine, jetzt wollen wir es nicht überhöhen. Wahlkampf, es geht darum, besser zu sein als der politische Gegner. Das ist ganz selbstverständlich. Aber Wahlkampf hat natürlich ja auch... ja. Im Grunde ist es ja auch ein Element der politischen Bildung, der Auseinandersetzung mit unserer Demokratie, mit unseren politischen Prozessen und das ist zurzeit wichtiger denn je. Also dieses zumindest aufeinander eingehen, aufeinander reagieren, ein Argument zur Kenntnis nehmen, also das fände ich schon vorbildhaft.
0: Herr Fuchs, wenn Sie jetzt Politikberater bei einer bestimmten Partei wären derzeit, Sie sind es wie gesagt nicht, wäre das eine ziemliche Herausforderung, denke ich mal, einen guten Wahlkampf zu machen, der zum einen dafür sorgt, dass die Partei recht weit vorne landen wird nach den Wahlen. Zum anderen soll es ja auch, das ist jedenfalls unser Anspruch, ein demokratiestärkender Wahlkampf sein. Wie kriege ich das hin?
1: Ja, also Ursula Münch hat ja schon ein paar Sachen gesagt. Also ich glaube, es gibt diesen Dreisatz. Es muss halt das Programm zur Partei und zum Kandidaten passen. So, Die drei Sachen müssen irgendwie in Einklang gebracht werden. Das ist oftmals nicht der Fall. Und dann äh, muss man etwas, auch wenn Ursula Münch das nicht mehr hören kann, muss man etwas durchkommunizieren. Das heißt, auf allen Kanälen, solange, äh, nach ein paar Tagen wird es den Leuten schon die Selbstwahlkampf machen, aus den Ohren rausquellen, aber die quasi Botschaften ja halt immer wieder, immer an verschiedenen Stellen tun und machen. Und da möchte ich jetzt gerne meine äh, Lanze für analogen Wahlkampf brechen, auch wenn ich natürlich sehr viel im Digitalen unterwegs bin. Wahlplakate sind das Nonplusultra. Also auch wenn es viele gibt, die sich irgendwann äh, im Laufe eines Wahlkampfs darüber aufregen, aber es gab eine spannende Studie vor ein paar Jahren in Hamburg, die man geguckt hat, wenn Parteien es weglassen würden, die Plakate, dann entsteht das sogenannte Plakatparadoxon, dass Leute denken, ähnlich wie in der klassischen Werbung, wenn Persil nicht mehr wirbt, es gibt dieses Produkt nicht mehr auf dem Markt. Mhm. Und das haben Piraten zum Beispiel versucht, Piratenmaterial und andere, und sind damit gnadenlos gescheitert, also sind maximal gescheitert. Das heißt, Plakate wollen die Leute sehen, auch wenn sie das öffentlich nicht zugeben und sich darüber aufregen, und das, äh, andere Studien zeigen auch, dass es das Instrument, was am meisten wahrgenommen wird in einem Wahlkampf.
0: Das ist spannend, weil ich hätte jetzt von mir auch, ehrlich gesagt, behauptet, ach, diese Plakate, ich schaue gar nicht hin, ich nehme die gar nicht wahr. Aber wenn sie einfach gar nicht stattfinden oder eine Partei da aus dem Rahmen fällt. Dieser Vergleich mit der Werbung, den fand ich jetzt auch sehr mhm. treffend. Natürlich, wenn es ein Produkt in der Werbung nicht gibt, dann ist das wahrscheinlich gar nicht so besonders hervorzuheben, mhm. Frau Münch.
2: Und es hat ja nun nicht nur die Bekanntheit der Parteien, nicht nur die Bekanntheit, dass überhaupt Wahlen stattfinden, sondern wir haben ja gerade in Bayern, wir haben ja schon ein sehr stark persönlichkeitsbezogenes Landtagswahl. Wir haben einerseits die Direktkandidaten in den Stimmkreisen, wir haben aber andere andererseits äh, im Bayerischen Landtagswahlrecht, wo ja beide Stimmen wichtig sind und beide Stimmen zum Endergebnis dann führen und hineinzählen. Wir haben ja dann auch noch die Möglichkeit, einen Kandidaten oder eine Kandidatin aus der Landesliste der Parteien herauszuheben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Namen unserer Kandidaten in den Stimmkreisen immer wieder sehen von den unterschiedlichen Parteien, dass wir wissen, wer kandidiert eigentlich bei mir im Stimmkreis. Das würde ansonsten an den den meisten, selbst an den politisch Interessierten spurlos vorübergehen. Also deshalb ja, ein Plädoyer für die Wahlplakate und bitte nicht verzieren oder abreißen. Und
0: was soll da draufstehen Ihrer Meinung nach? Was wäre denn so ein, ein Plakatspruch, den Sie sich wünschen würden im Sinne einer Authentizität und dennoch
2: weiß ich, wer dahinter steht? Was, was wäre das? Ganz häufig machen die Parteien den Fehler, dass sie zu viel draufschreiben oder die einzelnen Kandidaten. Also im Grunde ein kurzer Slogan, wo man weiß, das ist die Kandidatin oder der Kandidat und die Partei, die gehören irgendwie zusammen, dass man das zusammenbringt, dass man jemanden sich bildhaft vorstellen kann, das finde ich wichtig, aber um Gottes Willen nicht zu viel unterbringen wollen. Die Leute fahren mit dem Fahrrad gelegentlich mit dem Auto dran vorbei. Das verarbeitet man alles gar nicht.
0: Aber genau deshalb, Herr Fuchs, gibt es ja auch zum Beispiel Social Media, wo ich relativ ausführlich beziehungsweise auch kontinuierlich eben Inhalte erzählen kann. Da glaube ich oder vermute ich, ist im Wahlkampf Social Media doch noch mal sehr viel wichtiger geworden, als das früher der Fall war, oder?
1: Auf jeden Fall, definitiv. Also wir gehen davon aus, dass ungefähr 30 bis 40 Prozent der Menschen über Social Media in Wahlkämpfen erreicht werden können. Das klingt jetzt nicht so viel, aber wenn ich das schaffe, quasi kontinuierlich zu tun und dann eine Bindung herzustellen und dann im Wahlkampf sie zu mobilisieren, sind wiederum dann 40 Prozent der Bevölkerung sehr, sehr viel, wenn ich die theoretisch erreichen könnte. Für eine Mobilisierung, dass sie das überhaupt zur Wahl gehen auch und dann für die Partei stimmen. Und deshalb, ähm, klar ist es wichtig, es ist relevant, hat eine Bedeutung, ist ist allerdings natürlich mittlerweile auch ein extrem komplexes Feld geworden. Also wir haben ungefähr 100 verschiedene Plattformen, wahrscheinlich noch mehr, wo Menschen erreicht werden können. Äh, wir haben nicht nur die großen, die wir alle kennen mit Facebook, YouTube oder Twitter und so weiter. Es ähm, sind ganz, ganz viel ausdifferenzierte Plattformen, für die alle neue eigene Formate gemacht werden müssen. Und dafür haben Parteien überhaupt keine Ressourcen wirklich. Also ähm, das heißt, also neben den Kompetenzen, die teilweise fehlen, fehlen natürlich auch Ressourcen dafür, um das richtig gut zu machen. Sondern, äh, deshalb ist es natürlich immer wichtig, beides miteinander zu verbinden, Online- und Offline-Wahlkampf. Getrennt geht schon seit vielen Jahren gar nicht mehr, weil die Welten auch gar nicht mehr getrennt sind. Ähm, und dann äh, sich zu konzentrieren auf drei, vier Plattformen, um das dann richtig gut zu machen.
0: Und da geht es eben darum, ehrlich und authentisch zu sein und das auch rüberzubringen. Hat man denn da im Laufe der Zeit auch dazu gelernt? Frage an Sie beide.
2: Also ich glaube schon, dass man... Ja, dass die Parteien da eine gewisse Übung entwickelt haben. Das Interessante ist natürlich, die Parteien, die es schon lang in der Bundesrepublik gibt, die die Bundesrepublik Deutschland ja auch geprägt haben, die sind ja im Grunde auch verzögert in, diese, in dieser digitalen Wahlkampfwelt erst groß geworden. Aber es gibt zum Beispiel die AfD, die erst zehneinhalb Jahre auf dem Markt ist, auf dem Wählermarkt, die ist schon von vornherein mit dieser digitalen Welt ja überhaupt gestartet. Also insofern da tun sich dann die Parteien unterschiedlich leicht oder unterschiedlich schwer. Und natürlich ist es Interessante, auch wenn wir vom sein reden, dass wir im Grunde gerade bei einer doch in Teilen rechtsextremen Partei, wenn ich jetzt auch wieder viele böse Zuschriften bekommen werde, bei einer in Teilen rechtsextremen Partei, die in ihrem Wahlprogramm sich einigermaßen moderat, gibt. Aber wenn ich nachschaue und gucke, wie die einzelnen äh, Vertreter dieser Partei oder einzelne Mitglieder dann sich auch in den digitalen Netzwerken äh, vielleicht nicht unbedingt im Wahlkampf positionieren, das geht dann komplett auseinander. Also insofern ist dann immer auch die Schwierigkeit, kriege ich eigentlich als Öffentlichkeit, als Wählerschaft, kriege ich eigentlich das gesamte Bild davon mit? Und es ist gerade meines Erachtens bei extremen Parteien schwieriger mitzubekommen, die nach außen hin quasi so eine Fassade darstellen, eine gut Bürgerliche Fassade und hinter dieser Fassade geht es ziemlich schmuddelig her.
0: Und da gibt es ja auch keine Zensur in dem Sinn, sondern der oder diejenige, die dem auf die Schliche kommen kann, das sind wir Angesprochenen. Oder? Richtig. Jemand anders gibt es ja da nicht. Ja.
2: Also das ist genau der Punkt. Also wir, äh, wir sind im Grunde diejenigen, die dann auch das einordnen können müssen. Und das ist natürlich äh, für den Normalbürger, der sich jetzt nicht ständig und täglich mit Politik beschäftigt, dann auch schwierig. Also dieses Einordnen fällt meines Erachtens denjenigen leichter, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der seriösen Presse an der Anteil haben. Aber wenn jemand jetzt nur noch in digitalen Netzwerken, nur noch in Telegram unterwegs ist, äh, dem oder der die Einordnung fehlt, dann ist es viel schwieriger, das dann auch zu unterscheiden, was ist jetzt tatsächlich ernst zu nehmen und was ist dann wirklich nur Fassade, bürgerliche Fassade und hinter einem extremen Kern.
0: Da kriegen jetzt wahrscheinlich wir dann die Zuschriften. Herr Fuchs, ähm, Ehrlichkeit und hat man was dazugelernt auf Social Media, bei den Parteien, Sie haben es schon gesagt, man muss sich da immer breiter aufstellen und es fehlen die Ressourcen, aber gibt es da neue Strategien, schon langsam?
1: Neue Strategien sehe ich jetzt eher nicht. Ich sehe eher, das von, dass sich das halt ähm, die, die im Hintergrund sehr viel wandelt. Ne? Also Social Media ist jetzt zum Beispiel viel, viel stärker Teil der Organisationsstruktur geworden. Das heißt, Abstimmungsprozesse und so etwas wird viel, viel stärker dann vereinfacht, auch durch Social Media zwischen Basis und zum Beispiel dem Kampagnenteam in, in der Landeshauptstadt. Dann KI, riesen Hype-Thema, gerade künstliche Intelligenz, kann natürlich extrem helfen, Sachen billiger, effizienter zu machen jetzt in Wahlkämpfen. Ich bin gespannt, wie, wie weit das in Bayern, auch in Hessen jetzt in diesem Jahr, dann schon sichtbar werden wird, dass Videos mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt werden und so weiter. Das kommt dazu und dann beobachte ich natürlich etwas, ähm, gerade auch, weil natürlich das, was Frau Münch angesprochen hat, natürlich offizielle Vertreterinnen und Vertreter gar nicht sich mehr so äußern können, weil sie natürlich vielleicht eine Fassade darstellen dass Wahlkampf immer stärker auch durch Drittakteure geführt wird. Das heißt, Menschen, die nicht offiziell Kandidat, Funktionär, Funktionärin einer Partei sind, für eine Partei in die Presse springen und ihr Bütt gehen und dort Werbung für sie machen. Da gibt es InfluencerInnen zum Beispiel, um Beispiel, aber auch ganz normale BürgerInnen, die natürlich eingebunden werden von den Parteien, dann für sie zu agieren. Zum Beispiel, weil es auch Werbeverbote gibt auf bestimmten Plattformen, und die umgeht man dann dadurch, dass man andere Menschen nutzt.
0: Sowas wie der berühmte YouTuber Rezo?
1: Ja, wobei der, glaube ich, jetzt keine Agenda im Sinne einer Partei hatte. Der war ja quasi eher als kritischer Beobachter, würde ich dir das bewerten, damals 2019. Mhm. Ich meine, es ist schon von Parteien gesteuert auch. Also gibt es so, also, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ich kenne Discord-Server von Parteien, wo mehrere tausend Menschen drauf sind, die sich sympathisieren mit der Partei und die dann so Briefings kriegen jeden Tag heute das und das Thema hochziehen, über das Thema twittern. In dem Fall den und den angreifen als politischen Gegner. Hier die, die Sendung bitte verfolgen im Fernsehen und dazu irgendwie auf, auf Facebook da irgendwie die und die Sprüche dazu abgeben. So, solche Geschichten.
2: Das ist Manipulation.
1: Das ist Manipulation, wird aber von allen demokratischen Parteien in Deutschland gemacht.
2: Und das ist
0: aber doch auch einfach Wahlkampf. Ist nicht jeder Wahlkampf Manipulation?
2: Naja, ich habe jetzt das Manipulation tatsächlich negativ gemeint, weil wenn wir das nicht verstehen, was dahinter steckt, äh, und wenn jetzt einzelne Parteien das wesentlich besser, intensiver machen äh, und äh, Leute instrumentalisieren mit tatsächlichen Personen oder mit Social Bots arbeiten, also mit Algorithmen oder mit äh, technischen Verstärkern, äh, dann würde ich schon sagen, das ist dann eine ne unzulässige oder meines Erachtens eine problematische Manipulation, weil wir es als Öffentlichkeit gar nicht verstehen, dass das nicht normale Bürger sind, die sich das zu Wort melden, sondern dass die instrumentalisiert werden.
0: Damit werden wir dann so ein bisschen wieder auf unsere eigentliche Rolle als Wählerinnen und Wähler ähm, zurückgeführt, die uns dann auch, die wir eine Verantwortung haben. Herr Fuchs, ich habe vom Kollegen Dirk von Gehlen, der Süddeutschen, in ihrem Buch einen Vorschlag gelesen, den ich jetzt am Schluss dieser Runde noch mal äh, ganz kurz einordnen lassen möchte, und zwar die Forderung, dass wir es feiern sollten, wenn jemand seine Meinung ändert.
1: Mhm. Ja, finde ich prinzipiell eine, eine sehr gute Geschichte, weil natürlich auch Politik und Demokratie davon lebt. Ähm, wir haben das vorhin schon mal kurz besprochen, dass natürlich auch ein Erkenntnisgewinn existiert über einen um, Zeitraum. Und deshalb ähm, finde ich es gut, dass es das dann nicht mehr als Umfaller oder als jemand, der irgendwie seine äh, Fähnchen nach dem Wind hängt, ähm, dann so gesehen wird. Gibt es bestimmt auch Fälle, da muss das dann klar kritisch benannt werden. Aber ich finde es großartig, wenn Menschen Erkenntnisgewinne dann auch öffentlich zugeben und dann auch dem anderen, dem politischen Gegner auch mal loben, auch in Wahlkämpfen. Allerdings werden wir so etwas in Wahlkämpfen nie erleben, ähm, weil das natürlich ähm, ganz, ganz vielen Menschen nicht verstanden werden wird, dass man ähm, quasi seine Meinung in einem Wahlkampf ändert, ähm, sondern eher ähm, außerhalb von
0: Wahlkampf. Schade eigentlich. Aber wir werden sehen, <lacht> was der Wahlkampf noch bringen wird. Martin Fuchs und Professor Ursula. münch vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
2: Dankeschön. Sehr gerne.